0: 大家好，欢迎来到祝书虫读书会。今天呢，书虫要跟大家介绍这本书呢，书名叫做《我们只有百分之十是人类，认识主宰你健康与快乐的百分之九十的细菌》。那一开始呢，这个书虫看到这本书的时候呢，觉得这个书名哦，实在是忍不住笑出来。我们这么大一个个儿，只有百分之十是人类，那百分之九十是什么呢？这一个。这个比例会不会差太多了啊？但是呢，很巧的是呢，这个书虫呢，在阳明交大上医院毕业课的时候呢，我们的微生物的教授呢，也推荐了这本书。那教授在课堂上呢，提出了一个论点，他说到了，大家听到细菌这两个字呢，通常是什么样的一个印象？第一印象通常都是这个是脏的，然后是会治病的。然后它可能是一个不好的印象。对于细菌来讲，通常都是一个不好的印象。所以呢，尤其是现在在这个 COVID-19 疫情严峻的一个时候呢，大家在做这个消毒、清洁、杀菌的这个动作呢，我相信一定会做得更彻底。但教授呢，在课堂上呢，提出了一个观点是：难道所有的细菌对我们来讲都是不该存在的吗？好，那。呃，也就是因为这样的原因呢，这个书从呢今天呢要跟大家来介绍这本书。那这本书呢是在二零一六年五月五号出版的书，所以呢它也不算是一本很旧的书啦。好，那今天呢这本书呢，呃，这个书的这个章节的分这个分类呢，这个作者呢他把它分成八个章节。那呃从文明病开始切入，然后呢，第二个章节讲的是我们所有的疾病都源自于肠道。第三个单元呢，讲的是精神控制，脑袋与感觉也受肠道细菌的控制吗？第四个章节谈到的是免疫过敏跟人体的一个关系。第五个章节呢是讲到目前的一个细菌大战，也就是我们现在抗生素使用的一个状况。第六个章节呢。讲到的是人如其食，细菌吃什么你就变成什么。第七个章节是从呼吸的第一口气开始，然后讲的是从我们从母亲身上所得到的一个细菌。那第八个章节呢是细菌重建，那是从益生菌到粪菌移植这样子的一个新的一个概念。好，那在这样子的一个内容里面呢，其实呢，书虫呢花了蛮多的时间呢，還来研究了这本书。那今天的时间上呢，可能书虫呢会先以前面两个部分来做，会把这本书呢拆成两个部分，然后呢来跟大家报告书中呢这个作者他所提到的一些观点。那在第一个呃文章的这个开始的时候呢，是从两千年基因解码。的这样的一个时间段开始讲的，那在基因解码的时候呢，大家都在预测哦，人啊到底有多少的一个基因数？那大家都说，哎，人是万物之灵啊，然后人能够做这么多事情啊，人类的也构造这么的、这么的呃复杂啦，那相信他的基因数一定非常多啦。好，所以当时呢，就有很多人在猜测，到底人拥有多少的基因？但是呢，这个数字出来的时候呢，真的是跌破很多专家的眼镜。目前呢，大家解码出来的人类的基因呢，大概就是在两万一千多个基因。那两万一千多个基因是什么样个概念呢？作者呢在里面提到了一个不同生物的一个基因数啊、哦。那例如说，哎，我们在做实验的小鼠，它的基因数有多少？两万三千个。那像那个呃小麦啊、哦，我们吃的这个小麦，它大概有两万六千个基因。那像很小很小水里面那种小的水藻，它的基因数居然有三万一千个哦。而我们人体的基因数，大概就是我们每天吃的稻米，大概就只有一半。好，所以人体的基因数。这个数量解码之后，这个数字其实真的有点让大家有点错愕。人这么复杂，怎么可能只有这么一点点的基因？但是人却可以执行这么多，而且人有这么多不同的一个系统。那另外这些到底是什么样子的一个呃，是由什么样的一个东西来控制呢？或者是来协助呢？答案就是，其实，在我们的人体有60兆的细胞，但是呢，其实呢，我们整体大概有160兆的一个这样子的一个单位。这个单位呢，其中有100兆是微生物，而这个微生物呢，就包含了细菌、真菌、病毒，还有一个古菌。好，那这些呢，差不多将近100兆的微生物呢，它所拥有的基因有440万个基因，所以呢，应该就是就是在这样子的一个数字悬殊非常大的一个呃情况之下呢，作者呢才会做了这样子一个书名的标题，就是我们只有百分之十是人类。好，那在这个定这基因定序的这个过程当中呢，事实上呢，科学家呢非常的希望透过基因定序的这样子的一个技术呢，能够在医学上对医学上的能够找出一些人体生病的一个原因。但是呢，其实这件事情呢，在的发展呢有点不如预期，因为呢，我们发现呢，其实很多的。疾病事实上呢，它不一定只有跟一个基因变异有关，而且同时呢，当一个人在生病的时候呢，他也跟他本身的一个生活的环境，然后日常的饮食。然后它本身的一个作息等等等等，它有很多的因素相关。所以呢，希望透过基因定序或者是基因解码的这个过程呢，来找到各种疾病相对应的基因变异这件事情，其实并没有像当时科学家所预期的。在这个呃、嗯，因为作者本身是一个演化学家，所以呢，他会有很多的角度呢，是从演化的角度来阐述这件事情。那他就提到了一个概念，就是拥有越多细胞的生物，它就会有越多细菌的寄生。怎么说呢？例如说，我们说一头乳牛，乳牛呢，它本身呢，在它的体积也不算小嘛，而且呢，它一直可以在产乳的过程当中。其实我们都知道，牛奶它本身有很丰富的一个蛋白质，但是这只这个乳牛它却是吃草的。那这些草为什么能够转变成这些营养素，然后来供乳牛自己成长，同时它还可以产乳来供应其他的生物呢？事实上呢，就是在牛本身的这个胃里面。我们都说牛有四个胃嘛，在它的胃里面呢有很多很多的菌，而这些细菌呢都可以帮助牛每天在这个牧草里面呢去帮它们分解，然后呢分解这些原本没有办法吸收消化的这些纤维，把它转变成母牛它生长所需要的一些营养素。好。那我们呢，在每天面对不同的，在这个生活环境在变异的过程当中呢，事实上，在演化的角度，它会有一个所谓的“物竞天择”的这样子的一个概念嘛。但是呢，其实人的演化时间是需要生物的演化时间是需要非常长的时间的。但是为什么我们会发现，哎，同样是人，但是有的人可以生活在？很寒冷、很寒冷的地方，但是有人可以生活在很热、很热的地方。然后呢，大家饮食习惯都有的时候可能落差非常的大，但是同样都是人呐、啊，但是为什么会有这么多的差别？那我们是怎么样来适应这个所谓的自然环境的一个差异？难道是靠人自己的演化吗？在这个里面呢，这个作者就提到了一个概念：人的。演化时间非常的长，需要很长很长的时间，但是对细菌来说，它可能只需要一天，它就可以突变出新的另外一个菌种菌株。而在不同人的人身上，不同地方生活的人身上，他我们每个人身上所有的菌菌种菌株也有很大的一个差异。这就为什么我们可以同样是人，但是可以在这个地球上这么多这个自然环境迥异的这样的环境都可以生存下来。好，那我们刚刚一开始呢，作者有提到所谓的基因解码，那我相信呢，这个呃听。各位也有可能有些有做过所谓的一个基因检测，那在基因检测的一个报告里面呢，我们可以去知道说，哎，例如说我们在呃疾病上面有某些可能是高风险呐、啊，或者是我们有哪些地方，例如说我适合消化代谢什么样子的一个营养素啦。其实这些东西所谓的基因，事实上它是一个来自我们父母亲所给予的这样子的一个第一份的是。这这个礼物嘛，那简单的说呢，其实基因就是人体的使用说明书。只是说以前呢，大家没有这个概念，但是事实上，大家事实上我们在买电器的时候都会去看使用说明书。那当然，人其实应该也要了解自己的使用说明书，那才会对我们的生活安排会有更好的一个理解嘛。但是呢，我们要说的是，在里面要提到的一个是呢。其实人的基因是没有办法改变的，但是呢，现在的所谓的一个呃生物共生体的微生物共生的这样子的一个概念里面呢，有提到的另外一个第人类的第二组基因，这第二组基因呢，也就是人体的这个微生物菌群。所以呢，在美国国家卫生研究院。那他们也提出了另外一个所谓的一个人类微生物菌群的一个计划，然后简称的叫做 HMP。那在这个里面呢，因为透过这个基因定序的这个技术的一个进步呢，我们除了定序自己的人类的一个基因以外，我们呢也可以透过一个东西叫做16核糖体 RNA 的这样的一个基因定序，也就是呃十六 sRNA。的这样子的一个基因定序，来找出每一种这个微生物哦，它本身的一个特殊的一个，我们可以简单的把它想象成它就是一个身份证。好，那。透过这样子的一个定序呢，我们就可以去知道说，哎，其实除了人自己本身的两万一千个这样子的一个基因以外，跟我们共生共存的这些微生物，它们的基因到底是哪些？那这个呃作者呢，在里面呢提到了一个例子，这个书虫觉得这个例子呢真的很贴切。他说呢，人体内外的微生物呢就很像点名布。这个，当你在点名的时候叫不出名字的，你就不知道它的存在。所以呢，很多东西不是它不存在，而是我们还没有发现它。但是呢，它可能已经跟我们共生共存很长的一段时间，而且呢，它可能也影响着我们很多很多的一个面向。那从基因解码的一个角度呢，开始切入所谓的一个人体的有一个共生菌的一个部分。然后呢，这个作者在这边提到的一个所谓的一个十六 S 红基因组，它呢是人体的一个第二组的一个基因。好，那接下来呢，我们要来了解一下我们所说的细菌，这些细菌呢，它到底存在于哪里呢？那我们知道人本身如果我们的血液里面有菌，那我可能就变成所谓的败血症嘛。所以呢，在人体的内部，我们是无菌的状态。但是所谓的内部是什么样的一个概念？所谓的外部，哪些叫做外部？事实上，我们以前一开始认为的外部就是皮肤，以皮肤来做一个分界。那因为呢，在皮肤里，在皮肤底下的是我们的这个身体的一个，例如说我们的肌肉层啊，然后也会有我们的血管啊，会有我们的骨骼啊，然后会有我们的脏器。那在皮表以外的，啊，我们认为那个叫体表外在。但是呢，在这个里面呢，作者提到一个概念，他认他提到的这个体表，指的是。只要能够跟外界接触的部分，都算体表。例如说，肠道。怎么说肠道是体表呢？我们每天从外界吃的食物，是不是从我们的口腔、食道、胃、小肠、大肠一路走，然后从肛门排出去？食物是外来的，所以我们的肠道会接触到外来的食物。第二个部分，肺部，肺部也是一种体表。怎么说呢？因为我们每天从外界呼吸到的空气，第一步是会先进入到我们的鼻腔，然后呢，透过我们的气管支气管到肺泡，才去做所谓的气体交换。所以，我们的肺部也是一种体表，因为它可以接触到外界的空气。那另外，像我们的阴部。那其实阴道呢，也是例如说我们 baby 在出生的过程当中，它到体外的一个路径。所以呢，其实包括我们原来我们以认为的皮肤以外，包括我们的肠道、肺部、阴部这些呢，都是可以跟外界接触的。所以呢，作者认作者把它这些呢定义都定义为所谓的体表，而在体表的部分，事实上。都有特殊的菌群存在，而这些菌群呢，它们还有一个特性，就是呢，在哪里的菌群，它就会习惯固定在哪里，它不会到处乱跑。那这个部分的话呢，就是肠道的菌，它有肠道的这个菌的一个喜欢住在肠道这个环境的一个细菌。肠道本身呢，它是一个相对无氧的一个状态，那所以呢，在我们肠道里面的菌呢，都是以所谓的厌氧菌为主。那例如说我们的肺部，肺部呢，它本身呢，在呼吸的过程当中，它一定会接触到氧气，所以呢，肠道的菌呢，来到我们的肺部，基本上呢，这不是它所喜欢的一个环境，所以呢，在这个里面，事实上，我们这个体表每一个地方，它。都有它独特的菌相，而这些菌相的组成，事实上呢，对我们的人体来讲的话，我们都可以把它当做是人体的第二层的皮肤，然后呢，能够阻挡我们对外菌的侵入的做一个很好的一个隔绝。好，那所以细菌呢存在哪里呢？细菌存在在人体的一个体表。那这个体表的部分呢，已经扩展到我们所印象中的所谓的皮肤，它包括了我们的肠道、肺部以及像阴道、阴部的部分。那在不同的地方呢，它的一个肠、它的一个菌的量也是不同的哦。例如说，我们的口腔，我们的我们以消化道来讲好了，消化道是从口腔，然后呢进入到我们的食道、胃、小肠到。到大肠，那我们的口腔呢？它本身呢是一个负责咀嚼，而且跟我们的食物第一次次接触的地方，其实口腔的一个菌群是最丰、最复杂的。而且呢，它的在不同的地方，例如说在齿缝啊，在舌舌头的部分啊、舌根啊，或者是在口腔黏膜、啊，在每一个地方的一个菌，其实它都有很大的差异哦。好，那当我们都知道我们的胃会产生胃酸嘛？那胃酸最主要的呢，就是可以去帮我们让食物做一个初步的一个消化，同时呢，可以去，因为我们的胃它是一个强酸，胃液是一个强酸的一个状态，所以呢，胃液里面呢，它其实我们一直以为，我们一直觉得，其实它应该是没有菌的地方。因为呢，它的主要的一个目的就是透过很强的一个胃酸去把我们食物里面，因为说实在，我们吃饭的东西，我们吃饭的所有的食物不可能都先经过消毒嘛，那所以我们不可能保证我们的食物是无菌的，所以呢，吃到嘴巴里面的这些食物呢，到了胃里面会透过胃酸先做第一次的一个消那个杀菌。好，在后面的章节里面呢。这个作者也提到了一个新的个概念，大家呢都说这个肠胃应该是没有细菌，但是呢，其实在这个里面呢，有一个细菌，大家应该也都有听过，就是胃幽门螺旋杆菌。好，那这个胃幽门螺旋杆菌呢，这个后面它还有它的一个专属的这个章节，它还有很多的故事，这个作者要跟大家分享。所以呢，这个书虫呢，今天在这个部分呢，就先。不多说，然后呢，当我们的一个食物呢进到了一个小肠，它呢会透过有很多来自，例如说肠道的消化液、胰脏的消化液，然后呢胆汁，好，然后来去做各种巨量使为那个营养素的一个分解吸收。那之后呢？这些食米呢，它会再进入到我们的大肠，然后呢，进入到我们的结肠。而我们的一个肠道的一个细菌呢，到了我们的这个大肠呢，大概每毫升的这个肠液里面，大概会有一百万的这个细菌数。那到了我们的结肠，就是我们形成粪便的地方，它的细菌数会更高，会甚至可以高到一兆。每毫升的这样子的一个呃肠液呢，可以高达一兆的细菌数。那所以呢，在这个篇章，在这个段落里面呢，作者主要提的一个概念就是，其实我们在消化道呢，它每个地方都有不同的一个细菌存在，而这些菌呢，它本身的量呢也不一样。那在这个里面呢，这个作者呢提到了一个呃一个器官，那这个器官呢叫做。盲肠。那在这个里面呢，作者的提到的一个概念是啊，以前呢，我们都觉得啊、呃，盲肠它可能它应该是一个、呃、退化的，然后没有用处的一个这样子的一个萎缩的一个小小的，一个小小的一个肠道。但是呢，所以之前呢，有一段时间呢，这个呃，因为这样子的一个。用尽废退说的这样子的一个理念支持之下呢，在医学上的一个操作呢，有很有一个时段，割割除盲肠是一个这个操作比例很高的一个手术。那当然呢，这个部分的话呢，呃，因为盲肠炎，然后呢，必须要做切除的这个不在话下。我们指的是说，有的时有之前有很多人。就是我们老一辈的人，他们可能在某些手术的时候，那会被建议说：“哎，那这个东西既然是无用的，那你不如就切掉好了，避免它有一天呢盲肠炎，然后造成你的这个这个健康的危害。”所以呢，在这样子的一个解读的角度下呢，之前很长有一段时间，盲肠炎手术、盲肠割除手术是一个操作比例很高的一个手术。但是呢，在这里呢，作者提到的一个概念，事实上呢，他认为盲肠其实是人体细菌群弱的一个中心。那这个盲肠呢，它大概就是一个八公分长，然后一公分宽，然后大概就是一个小指节管状的这样子的一个的一个结构。那它呢是小小的一个结构，它跟我们的肠道，不管是大肠、小肠，它这个有这个长比较大的一个长腔的这个结构呢，概念是不一样的。那在这个里面呢，这个作者提到的一个概念是呢，它主要是要避免盲肠的内部去接触到被消化或者是还没消化完全的一个食物。为什么？因为呢，在这个里面呢，这个盲肠事实上它充满了免疫细胞，而阑尾。呃，盲肠的另外一名名字叫做阑尾。那阑尾的这个里面的细胞呢，它会形成一个生物膜。生物膜呢，其实讲简单一点呢，其实它就是一个细菌的一个避难所啦。那这个细菌的避难所呢，它有什么样子的一个作用呢？事实上呢，在这个呃书里面呢，作者有提到，当一个割除盲肠的一个病患，他呢在呃，例如说，他在经过所谓的一个抗生素治疗，或者是他在经过某些疾病的的感染性的疾病之后，他的一个肠道菌的回复，切掉盲肠的人会比还保有盲肠的人还要来得慢。为什么？因为呢，当我们的这个呃遇到所谓的一个感染，或者是遇到抗生素治疗的一个过程当中，我们的这些好菌，事实上它在被歼灭的过程当中，其实它是没有地方去躲藏的。而盲肠的存在，事实上呢，就是给了我们一个细菌一个安全的，简单说，就是一个防空洞的一个概念。所以呢，这个在这个文章里面呢，这个作者提到的是呢，这个已开发国家好、哦、保留阑尾对健康是有益的，它能够呢保护我们呢免于复发性的一个肠胃感染，还有可以跟免疫功能障碍的这样的一个疾病呢，它能够有一个相对一个保护性比较高的这样子的一个好处。那我们在这个里面的话呢，有提有一个呃美国的一个微生物的一个专家杰弗里戈登，他呢在这个书里面呢提到，肠道细菌呢对维持人体健康是非常重要的，而肠道的细菌呢，事实上我们以前都一直认为 ，a 分便粪便大肠就是在负责吸收一些啊、呃、水分，然后跟一些微量元素矿物质。然后呢，就结束了。那剩下呢，就形成粪便会排出去。但是呢，这个杰弗里·戈登呢，他就发现，事实上，我们的肠道里面的这个细菌呢，它会从我们这些食物残渣里面呢，再去分解，产生一些物质。而且这些物质呢是对身体有益的物质，然后呢来喂养我们的一个肠道的一个细胞，然后同时呢也可以帮助我们身体的这个健康。也因为这样呢，我们呢会演化出为了要让它让这些细菌呢有更多居住的地方，所以呢才演化出有更长的绒毛啊，然后来帮助这些。这个细菌分解出来的这些营养素呢，可以来做一个吸收。然后呢，在这个呃动物实验里面呢，这个科学家也发现一个很特别的一个东西。如果这一个呃以一个无菌的老鼠来说，正常的老鼠可能吃一份饲料，一餐就一份饲料。但是呢，如果是无菌的老鼠，它可能需要多吃。百分之三十的这样子的一个食物的量，才能够去供给他的这样子的一个生活的一个所需。所以呢，在他在科学家这样子的一个动物实验里面呢，发现，哎、欸，事实上，我们的肠道菌跟我们的吸收是有很密切的关系哦。好，那。在这个呢，这个部分的话呢，在我们后面呢提到的所谓的一个肠道菌跟肥胖的关系里面呢，我们会有更详细的一个说明。好，那在这个呃，我们在结肠的部分，我们会形成粪便排出嘛？那当然，这个粪便里面，事实上我们觉得，我们每天食物的残渣。好，我们认为这个就是我们的一个所谓的一个粪便组成，但是事实上，整个粪便的一个湿的这个重量，所谓的湿重就是不是晒干的粪便啊。好、哦，这种、呃、新鲜排出来的便便，它里面呢有百分之七十五是我们肠道菌的残骸，也就是肠肠道菌的死菌，百分之十七的植物纤维。而我们的肠道里面呢，一共有 1.5 公斤的一个细菌，那这个这么多的细菌量，其实相当于一个肝脏的重量。而这样子的一个细菌数呢，它大概会有四千多种以上的菌种。所以呢，现在有科学家呢，把人类的肠道菌呢，把它当做是另外一个器官。所以呢，现在人体的器官呢多了一个，就是呢这个肠道菌。好，那这个呢是第一个部分的一个呃细菌的一个共生的一个概述。那接下来呢，这个作者呢开始呢讲述所谓的一个从二十一世纪的文明病呢来切入。那在这个文明病切入里面呢，第一个谈到的呢就是。肥胖问题，好，那肥胖问题呢？事实上，这个呃，从蛀书虫呢，在每天在这个人来人往的这个人群当中呢，发现真的有一天，蛀书虫呢把自己当成一个外星人，然后呢一直在想着用外星人的角度呢来看目前的这个人群呢、哦。那我,我就在想，如果我是个外星人，然后我来到这个地球。我可能会出现一个问号，就是奇怪，这个星球的人怎么大部分都怀孕呢、啊？因为其实大家不妨走在路上，注意观察一下。其实我们现在人真的大肚子的很多，不管是男生还是女生。但是呢，不要不要误会哦，我们不是生育率很高。目前台湾的生育率呢，可以说是全世界最低的。这个我们平均生育率好像才 0.8 吧，基本上还生不到一个小孩。所以呢，目前的话呢，台湾已经是处于一个所谓的一个老龄化的一个状态。好，那在这个过程当中呢，事实上有很多的之前呢，书虫看到的一些书里面呢，其实呢，都把肥胖当成都已经把它定义成所谓的一个现代文艺。大部分呢，以前大家都会觉得说，啊胖呢，就是因为啊你懒惰不爱动啊，然后吃太多啊，然后呢，你就是嗯、呃、吃的东西这个呃高油啊，然后这个高糖啊，吼、哦、等等的这些。那我们以前呢，都会比较认为它是自己跟自。跟这个饮食有相关的，那但是而且呢，大家就印象中大概就是呢，要减肥就是两件事：管住嘴，迈开腿。好，那在作者呢，在这个呃这本书里面呢提到的这一个肥胖的一个概念呢，作者呢他是从一个肠道菌的一些模型。然后呢，来去分析现他们认为可能造成肥胖的一个原因。好，那现在呢，这个呃，在讲这个肥胖造成的原因之前呢，作者呢先讲了一个故事。这个故事呢，它是一种小小型的这种候鸟。那这种呃，他们呃说呃，称之为。庭园林莺，它是一种小型的候鸟，那它一般的体重大概就在十七到二十公克左右。然后因为它是候鸟嘛，所以呢，它会有这种迁徙的这样子的一个习性。所以呢，在这个夏天的时候呢，它就会开始，它就会迁徙。然后呢，它大概要飞四千英里，然后呢，来到来到这个那个呃非洲撒哈拉沙漠以南去避冬。那候鸟它在飞行的过程当中，事实上它是没有什么进食的，所以呢，它们在要准备起飞之前呢，这些候鸟呢，他们会想办法先把自己吃胖，所以呢，基本上呢，它就会让把自己呢吃到几乎比自己原来体重大一倍这样子的一个体重，给一个数字给大家一个概念，就是它呢。大概从17公克左右哦，它可以把自己吃到37公克这样子的一只胖小鸟。那这样子是一个什么样子的一个增胖的一个速度呢？这个作者在里面呢提了一个这个人体的这个换算的一个公式哦。那、這个书虫讲给大家听，就是呢，假简单的概念就是，想象一个60公斤体重的人，一天帮自己增重六。公斤，然后呢，连续的吃，把自己吃成1 3三公斤的胖子。说从刚开始看到这个数字，还以为自己看错了。我想说是一天还是一个月？我觉得一个月要吃胖六公斤都不是一件简单的事情。而这个鸟以它的这种比例来讲，居然能够一天要，如果换算成人，一天要增胖六公斤。这个在生物的这个结构上面，真的是一个很出乎书虫可以想象的一个范围好。好 ，Anyway， 然后呢，当它开始起飞之后呢，它当然呢，这个错过了这个四千英里的这个长途飞行之后，然后呢，到了它过冬的地方呢，当然大家可想而知的是啊，在长途飞行的。体力消耗之下，它一定就会把它之前储存的这个能量呢给消耗掉，然后慢慢地呢又回到原本一只正常、玲珑娇小的一个小候鸟嘛。好，故事不是这样就结束了，故事是从这里才开始。因为呢，科学家呢，他们呢在研究这个庭园林莺的过程当中呢，他们去观察野生的庭园林莺跟转养。就是饲养的庭院林莺，他们发现庭院林莺关在笼子里面，它没有参与迁徙的这个飞行的过程，但是呢，他们会在差不多的时间里面变胖，然后呢，到了差不多的时间就会回到原来的一个体重，但是在这个过程当中呢，他们其实并没有被禁食，或者呢是在笼子里面呢被要求要疯狂的运动，他们还是在正常的饲养下，只是呢在野生的庭园林莺，他们在迁徙的这个过程，这个同一个时间的这个生理时钟上，他们就发生了所谓的变胖以及变瘦这样子的一个体重的一个改变。所以呢，在这个里面呢，这个科学家的研究呢，提出的一个所谓的“庭园零一”的假说，事实上呢，不知道大家有没有听出这个重点，就是它其实推翻了体重的维持并不是只靠摄取跟消耗卡路里之间的这样子的一个平衡，也就是饮食跟运动不一定是维持体重。必要条件，而这个过程当中，或许这个科学家提出了另外一个思考的方向，或许是人体能量储存系统出现的失调。所以呢，在减重的这个角度呢，我们在这个肥胖的这个角度呢，我们从庭园铃音的这个故事里面呢，我们从运动的角度，我们可以我们。哎，动物这个呃，科学家呢，从这个动物的这个形态上面呢，发现其实运动跟维持体重没有绝对的关系。但是当然啦，书虫在这边呢，并不是说，哎，因为这样子大家就不要运动哦。因为呢，其实书虫还是非常的赞成有呃适当的运动，然后有。均匀有规律的运动，其实对健康还是非常有帮助的。但是他就是在作者的这个角度里面，事实上他提到的一个概念是，它不一定是造成你减重的必要条件。好，那这个时候呢，我们再从另外一个角度，从基因的角度来看。刚刚是不是提到前面有提到说，哎，基因解码？那当然呢、啊，这个呃，在基因解码的过程当中，一定也有一些人类也找到一些基因是跟体重有相关的。所以呢，这个科学家呢发现跟人类体重有相关的基因呢，总共只有三十二个。然后呢，他们呢去去做了一个大量的这种呃观察对比的这个研究。之后呢，发现拥有最好的这个基因组合跟最差的基因组合，平均来讲，他们的体重只差了几公斤，大家猜一下，只差了八公斤。但是呢，我们会发现，其实有的时候，这个人，尤其是我们现在在一些美国的节目上面看到一些真的很超重、病态的这样子的一个这个呃。这样子的一个，我们不是歧视人家了，但是呢，就是说这样子，这个呃病态的这种肥胖的一个过程，它有的时候体重可以超过200多公斤。那所以呢，我们就知道，其实从基因的这个角度呢，或许基因跟体重肥胖的相关性也不高。好，那我们再来从代谢率的角度来看。很多人就说啊，这个因为代谢下降啊，所以呢会开始变，会开始累积能量啊，然后所以呢就吃的少，但是这个就呃就是也跟着胖啊，哈，所以大家从代谢的角度会有这样的讲法。但是呢，作者提出另外一个概念，就是啊，事实上肥胖的人呢，他的代谢速率其实应该是要更快的。为什么？因为呢？肥胖者呢，他本身呢，他不管是在动，或者是呢，在维持他的这个身体的一个呃机能运转的过程当中，事实上他是需要更多的一个热量来维持他身体的运作的。好，那在针对在另外一个角度，我们从器官的角度。啊、哦，作者从器官的角度来谈，就是目前呢，在针对这个肥胖的这个治疗的部分的话呢，有所谓的这个胃束带手术以及胃绕道手术嘛。所以呢，呃，这个作者呢，在这个肥胖的这个角这个问题里面呢，也去谈了这样子的一个这个手术。然后呢，发现呢，减少胃的大小，事实上呢，可以帮助人呢去吃进。超过他想吃的，或者超过他身体所需要的一个东西，可以让他的食量减小。透过这样的方式呢，来达到所谓的一个减重、减肥的这样的一个效果。然后呢，在作者的这个研究、科学家的一一些研究里面呢，发现呢，哎，在经过胃束带手术一周之后。分析这些做过手术人的一个肠道微生物组，会发现它的菌相有改变哦。而且呢，它里面有一种很比较特别的菌，叫做阿克曼氏菌。这个菌呢，它会增加一万倍。然后呢，同时呢，如果把做的这个胃绕道手术的这个人的这个肠道菌呢，移植到所谓的无菌鼠身上。来去做实验来看，好，因老鼠当然是没有做所谓的胃胃绕道切除嘛，它还是正常的吃嘛。但是呢，当他接受了这一个有做胃绕道手术的人，他改变之后的肠道菌的这个肠的菌相之后，看这只老鼠它会有什么改变？结果发现，哎，这样子的老鼠它也变瘦咯。好，所以呢，现在接下来呢，这个呃，书虫呢要跟大家分享几个，就是针对肠道菌所做的这一个跟肥胖的关系所做的这样子的一个老鼠模型。在那个、呃、书虫呢在看这一段的时候呢，真的觉得这个是科学家的这个思想思考逻辑真的是蛮好玩的哈、哦。好，我们首先来看的是呢。哎，第一件事呢，就是我们刚刚有前面有提到这一位美国的微生物专家杰弗里·戈登，他发现了一件事情，在实验室呢，有一种特殊的老鼠呢，它是无菌鼠。这种无菌鼠呢，是它从出生开始，它身上呢就没有带任何的细菌。而这种鼠，这种老鼠呢，其实就是适合在做所谓的一个细菌的这种实验的时候呢，去。很精准的去找出是哪一些菌对实验结果有影响嘛？好，这个呃，生物学家杰佛里·戈登呢，他就发现，哎、欸，无菌的老鼠特别瘦，哎，然后呢，他就想了一个概念，他就提出了一个疑问，他就说，难道细菌？他就想，他去思考一个问题，就是细菌对动物代谢。存在的什么样子的一个影响？好，那在2004年的时候呢，有一位瑞典的这个肥胖专家，这个研究肥胖症的专专家，这个雷德里克，好，他呢就做了这样一个实验，就把一般的老鼠肠道里面的菌放到无菌鼠里面，结果发现过了14天之后，这只无菌鼠的体重。增加了 60%。之六十，所以呢，零四年这个瑞典的这个科学家呢，他发现的一件事是，同样是老鼠，当老鼠的肚子里面没有菌的时候，老鼠会比较瘦；当老鼠肠道里面有菌的时候，它的体重居然增加了 60%。好，那增加的 60%。那到底是哪些菌去造成这样子的一个体重增加呢？后面呢有一位美国的细胞科学家，他呢是跟这个戈登呢是同一个实验室的。好，那这个科学家呢就开始进一步的去分析，哎，胖老鼠它的这个菌到跟无菌鼠跟瘦老鼠这些菌，好，他去去分析里面的这个菌种、菌属、菌株，好，他就发现，哎，拟杆菌。哦、就是泥杆菌这种菌比较多的老鼠，它的体型平均来讲比较瘦。然后呢，如果是厚壁菌比较多的老鼠，它本身的体型比较胖。好，那这里面呢，就已经找到了，哎，啊，这个不同的菌，它有比较特别的会造成胖的菌，有比较特别会造成瘦的菌。然后呢，另外一位呢，彼得滕堡呢，也是这个戈登他们同一个实验室的一个研究员呢，他就想了另外一件事情，因为呢，老鼠呢，这因为很多动物它其实它都有那个群聚性跟食粪性，好，所以呢，他呢就来去想到一个概念，就是说，哎，那如果我把长就是胖瘦的老鼠的菌去互换的时候，会不会造成影响？所以呢，他的实验是这样子的，就是呢，把一只胖老鼠跟把一只瘦老鼠先把它们养在一起，然后呢，观察一下，结果发现，哎，胖的老鼠变胖了，瘦的老鼠，嗯，一样还是瘦瘦的。然后呢，再把这两只老鼠呢，再把它分开来养，一阵子之后呢，就发现胖老鼠又胖回去了，然后瘦老鼠。它还是维持瘦瘦的，所以呢，在这个里面呢，这个实验呢就告诉我们，当肠道菌群在互换的过程当中，也会影响体态的胖瘦。而这里面呢，其实呢就出现了所谓的粪菌移植的一个概念。好，所以呢，在这个这一个呃动物实验里面呢，事实上呢得出了几个。这个新的一个概念，就是我们之前一直在研究所谓的每天吃进来的食物，然后跟消耗，呃，吃进来的一个热量跟消耗的一个热量，但是或许我们都忽略了，除了我们吃进来的东西以外，是不是有其他的？例如说，肠道的细菌会帮我们分解。一些我们原本没有办法消化吸收的东西而产生的热量，所以呢，简单的说，在这个动物这个老鼠实验里面呢，就打破了这个肥胖的这样子的一个热量计算的一个公式。重点是在于我们如何去分析肠道。这个呃细菌帮我们分解所产生出来的一个额外的热量，然后呢，在这个里面的话呢，这个呃美国的这个卫国家卫生研究院呢，他们呢除还做了另外一个系列的一个实验，他们呢就让原本瘦的人吃高卡路里的餐，然后看它会有什么样的变化，结果发现呢。这个原来瘦瘦的人呢，吃了高卡路里餐之后呢，发现他肠道里面的厚壁菌增多了，然后呢，但是泥杆菌并不会变多，那表示其实我们的饮食结构会影响我们肠道菌的这个数量。那而且呢，它会增加我们饮食中呢额外的一个能量的一个吸收。那另外一个问题是啊，当我们吃进来的这些能量，到底是会马上用掉，还是会储存起来呢？科学家又提出了这样子的一个疑问。好，然后呢，他们提出来一个这个透过观察研究呢提出来的这样一个论点，就是这样能量是会使使用还是会储存呢？其实取决于我们的基因，但是。重点不是我们有哪些基因，而是有哪些基因是被启动跟关闭的。所以这句话呢，其实这一段的过程当中，事实上告诉我们，是说啊，其实我们的基因，事实上在先天上，从父父精母卵的这个结合的那一刹那，我们的基因其实已经被注定了。但是我们到底会表现出哪些状态？其实跟我们的饮食有关，而这些是去开启或者是关闭，而并不是说有同样基因的人，他的结果会一样，因为这些大家的饮食、生活状态其实都不同。好，那接下来呢，进入到另外一个概念，就是。好，我们身体里面呢有一种荷蒙叫做受体素。那受体素呢，事实上呢，它是由我们的胃所分泌的。然后呢，它会去告诉我们的大脑，告诉他啊，我们吃饱了。然后呢，所以呢，你就不要再吃了。那所以我的这个饮食这一餐的饮食到这边就足够了。好，那这个时候呢，我们就想了，那既然人有这样子的一个 s e t stop” 的这个机制在，那我们可不可以从用受体数增加受体数的方式来帮助人做一个减重呢？好，那这个科学家后来发现，其实呢，胖的人他身体里面缺的不是受体数，反而是胖的人他身体里面有。更多的受体受体素存在，而它形成的一个所谓的受体素抵抗。也就是说呢，我有很多这个胖的人，他有很多很多讯息已经告诉你够了，够了，够了。其实受体素的概念就是告诉你的大脑说你够了，不要再吃了。那胖的人他吃，其实身体产生这种讯号非常多，但是他的大脑。都充耳不闻，所以呢，这个问题并不是在于说这个人因为他没有受体素，所以呢他瘦不下来，而是在调节食欲以及能量储存的这个生理机制上面呢，或许发生了某一些改变。好，然后呢，在比利时大学的这个研究里面，他们呢就发现。这个新陈代谢科的一个教授呢，就发现，肥胖的人呢，他会制造更大的脂肪细胞，而且呢，肥胖的人呢，他的这个脂肪细胞呢，他会里面有很多的一个免疫细胞存在，它会有一种发炎的反应。而瘦的人呢，他会制造更多的脂肪细胞，但是里面的脂肪量其实并不多。那这个原因呢，其实有一个东西呢，他们提到叫做脂多糖，而这个脂多糖呢，其实讲，呃，简单的说呢，就是一个细菌的一个皮肤。那脂多糖呢，它存在于我们的这个呃肥胖者的身体里面呢，它的量呢是高的，而且呢，它会去刺激身体呢产生比较多的细胞激素，而这些细胞激素呢，它会让身体呢处在一个过这个免疫反应相对比较活跃的一个状态，所以呢，身体它会处在一个慢性发炎的一个情况，然后呢，身体的这个那个、呃、后面呢就会造成所谓的包括影响到所谓的胰岛素啊，然后这引发糖尿病啊跟心脏病等等的这一些的一个、呃、慢性代谢性的症候群。那在这个里面的话呢，刚刚在讲到肥胖的时候呢，这个呃作者有提到一个叫做阿克曼氏菌，然后呢阿克曼氏菌的话呢，这个书虫呢对这一颗对对这这这支菌呢很有兴趣，因为呢这个它多这株菌多的话呢，这个基本上呢会让人呢比较瘦，然后呢因为呢这个这支菌呢。作者提到的，它本身是一只喜欢黏液的菌。那因为我们在肠道肠黏膜呢，会产生很多的一个台语公等下想啦，就是肠肠黏膜。那它呢，这只菌的存在呢，会刺激肠道产生更多、更厚的肠黏膜，好让它可以躲在里面。它喜欢这个肠黏膜的环境，但是呢，很比较多的这个肠黏膜呢，可以帮助我们的这个。胰岛素哦，这个脂肪呢可以产生比较高的这个胰这个健康的新的细胞，同时呢也可以提高我们的受体素的一个敏感性哦。那在这个呃这个阿克曼氏菌呢，它本身呢是喜欢纤维的，所以呢、这个、在营养的这个胃教里面呢提到说，哎多吃纤维，多吃纤维。其实啊这个概念其实呢就是。原来多吃纤维就是要喂养更多的阿克曼氏菌，然后呢，当这些阿克曼氏菌比较多的时候呢，它就会让我们的肠道的黏膜比较结实，然后呢，同时呢，它也可以避免后面造成所谓的肠漏，或者是一些呃，同时可以提高这个受体素的一个敏感性。那因为呢，这一本书呢，其实还蛮厚的，所以呢，在这个书虫的这个拉拉杂的分享下呢，我们呢。会把这一本书的介绍呢，把它分成两个段落。那今天的内容呢，跟先跟大家先主要就是从基因的角度，我们来看，事实上，人体的基因其实并不多，只有两万一千个。但是呢，有我们有很大的一群共生菌，它有四百四十万个这个基因，而人体的很多的机能呢，都跟这些肠道菌是有关的。而且我们目前的在这个呃所谓的现代瘟疫这个肥胖的这个问题里面呢，事实上，肠道透过这一些科学家的这一些肠这个老鼠的这个实验模型里面呢，发现当肠道菌正常的，将肠肠道中某些菌存在的比例高，例如说你杆菌高的，那它会比较瘦。然后厚壁菌比较多的，它会比较胖。而且呢，简单的一个概念就是，其实肠道菌会影响一个人的胖瘦，而不单单只是因为你吃多，或者是你没有运动。所以呢，在这一个书里面的这个呃内容，目前呢分享到这边呢，其实一个概念就是，当我们在想要减重的过程当中，或许我们也应该。来解释一下我们的肠道菌，就是每天跟我们一起做这个消化吸收的这一群共生菌，那他们对我们的体重有哪些贡献？而且呢，或者是在减重的路上，我们怎么样去养好一肚子的好菌，然后来让我们的这个减重能够更这个呃事半功倍。好，那今天的分享呢就到这边。然后呢，在这一本书的后面呢，还会提到大肠肌躁症，然后还有我们的这个肠道跟我们神经的这个精神控制，也就是呃，里面主要会讲到的就是自闭症的关系，然后还有我们目前呢跟这个呃免疫好发的这样子的一个过程，以及抗生素使用的一个现况。然后做一些分析，然后呢，这个嗯、呃，因为呃，书虫呢是希望把看到的东西呢，可以尽量的这个记录下来，所以呢，这个分享呢有点长。那如果呢，对于这一本书里面讲的内容呢，这个各位大家有兴趣的话呢，也可以去找这本书来，然后好好的再研究一下。好，那今天书虫的分享呢就到这边，谢谢大家，下周见。